2: Podcast Millennium. Así es. Y ahora les propongo ir a un encuentro con una diputada eh, por la provincia de Mendoza. Ella es una diputada que representa el radicalismo, ex ministra de Salud y Desarrollo Social y Deportes del gobierno provincial de Mendoza. Le damos la bienvenida a Claudia Najul. Muy buenas tardes, diputada. ¿Cómo le va? Gisela Larsen, aquí, Santiago Poblesica, en el estudio de Millennium. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, un gusto estar con ustedes.
3: Buenas tardes. Bueno,
2: los números, comenzábamos hoy hablando de, de los números del COVID que nos siguen preocupando, y venimos de, de una semana bastante cargada con el tema vacunas eh, y todo lo que lo que tiene que ver este, con esto que, que no, nos, no nos deja, no se quiere ir para, para dejarnos, y nosotros a veces no resolvemos las cosas tan rápido como para poder solucionarlas también este, de una manera más simple. Le quería preguntar si, si a usted le había dejado conforme la visita propuesta desde el congreso para las personas que representan a los laboratorios si usted se había quedado conforme con las explicaciones que habían dado.
1: Bueno, la verdad que eh, me parece lo más importante que el congreso eh, haya tomado esta intervención eh, por por tanta inquietud que hay en toda la gente, ¿no? De, de los métodos, inquietud de las estrategias que que se están usando y que se han usado para dotar de vacunas eh, necesarias a toda la población. Y, y en ese marco, el Congreso más allá de su rol de, de sancionar leyes, de contralor, eh, bueno, que también se genere este espacio de expresión de las distintas voces y que tengamos la posibilidad de, de, de escuchar las explicaciones, en este caso de los distintos laboratorios, con los que hemos acordado, con los que no, con los que quieren eh, habilitarse este, para bueno eh, eh, para la venta de, de vacunas, que hoy es la, la salida a esta pandemia. Este, bueno, nos parece muy importante. Y por último también, después de esta ronda de laboratorios, esperamos por supuesto a los funcionarios del gobierno, eh, para también que, que respondan,
3: ¿no? Diputada, ¿hay posibilidades de que se cambie la ley, se quite la palabra negligencia y así se libere, por lo menos, no solo Pfizer, sino que todas las vacunas puedan llegar a la Argentina? Y esa se, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo puede ser que desde la Cámara no se enteraron antes de este problema para solucionar el problema del contrato?
1: Eh, la, todas las leyes son modificables, solo tiene que haber voluntad política y voluntad que tiene la mayoría. En este uh -huh. caso, la mayoría, con los bloques este, amigos, digamos, en, en diputados, eh, es del oficialismo y en Senado ni hablemos, tienen mayoría propia, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, que si hubiera voluntad política se pueden cambiar las leyes, así como esta ley... Ellos la presentaron eh, en octubre el año pasado y en dos días la aprobamos con, bueno, con características muy, muy especiales eh, que nunca se había aprobado para la compra de un insumo, como era la prórroga de jurisdicción, la indemnidad, Bien. la confidencialidad, ¿no? Bien. O sea que si hay voluntad política del oficialismo, por supuesto que se puede modificar y nosotros los vamos a acompañar como hemos acompañado todo lo que tiene que ver con resolver esta situación tan tremenda que está viviendo la Argentina con, con números escanofriantes de, de contagios y de fallecidos.
3: ¿Y usted qué piensa? ¿Que hay voluntad? Y o sea, veremos
1: en los próximos días porque ayer quedó claro este, la explicación de Pfizer que, que, bueno, que, que ellos ya habían hecho una este, un, un digamos una oferta en julio del año pasado cuando todavía ni siquiera se había aprobado la vacuna de ellos que fue la primera vacuna en aprobarse y que podríamos haber tenido a esta altura este eh, bueno ocho eh, millones de dosis más de vacunas este y bueno pero que, que con la legislación que hay eh, no se puede y dijo que están trabajando con el Ministerio de Salud y con la Secretaría Legal y Técnica en resolver y en poder llegar a un acuerdo. Y lo mismo dijo la ministra Bisotti, que seguían trabajando con este laboratorio por la importancia que tiene además de que es la única vacuna que está hasta ahora aprobado en niños de doce a dieciocho años, ¿No? Sí, es, o sea es, es, que eso, eso en verdad. un momento tan difícil que tenemos que abrir todos los caminos, deberíamos ya haber abierto este cuando ya dimos esta ley para tener esos precontratos para para poder este, hacer los convenios con todos los laboratorios que estén fabricando con todos los países eh, es eh, porque acá la única forma de salir de, de la pandemia es que logremos vacunarnos todos, todo el planeta y en Argentina ¿Y el 80% por ciento de la población, sí
2: no, eh, usted dijo eh, que ayer, bueno, estaba de acuerdo y, 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 digamos, de alguna manera acompañó esto de que vayan los laboratorios a dar una explicación, y usted dijo ahora deberá responder el gobierno. ¿Qué le preguntaría al gobierno? ¿Qué le falta saber?
1: No, bueno, primero tenemos que terminar la ronda con con los laboratorios que faltan, faltan sobre todo AstraZeneca, falta Gamadrella, uh -huh. que son... Además, los que nos deben dosis nos tienen que dar este, distintas explicaciones y al gobierno tenemos también muchas cosas que preguntarle sobre cómo va a seguir este plan de vacunación, eh, bueno eh, qué previsiones hay, este, qué, con qué laboratorios están abriendo nuevas negociaciones para tener certezas y poder llevarle certeza a la gente de cómo va a seguir esto.
3: bien Diputada, el, la, la... El, el... usted está en Mendoza,
1: no, no, estoy acá porque mañana tenemos eh, comisiones y sesión.
3: ¿Cómo está la situación en Mendoza?
1: Y la situación en Mendoza está como en todos lados, con muchos casos, ahora ha bajado un poco la, la cantidad de casos, Este, eh, bueno, con un sistema de salud como en todos lados también eh, tensionado, pero respondiendo, respondiendo a, a todos los requerimientos y con una particularidad a Mendoza. Mendoza no ha cerrado las actividades, Mendoza tiene presencialidad escolar mm. y así todo tiene el nivel de contagio, yo diría, menor que otras provincias que están con todo cerrado. Eso ya lo demostramos el año pasado, que tenemos otra manera de manejar este, la pandemia, eh, que tiene que ver con el absoluto cuidado de la salud, con la responsabilidad individual y con mantener este, las actividades con absolutos protocolos, con algunas, digamos, limitaciones como son las salidas por números de documento, para, bueno, horarios diferentes para los ingresos a las distintas actividades para que no haya tanta gente en el transporte. Todas estrategias que hacen a ese equilibrio que el gobernador planteó desde el primer momento, Rodolfo Suárez, de ir buscando entre salud y educación, entre salud y economía, porque salud es todo, ¿no?
2: La, la cambio un, un segundo de tema, la llevo a la oposición. Eh, ¿Qué está haciendo la oposición en este momento para las elecciones de medio término?
1: ¿El, el frente nuestro? Sí. Bueno, ayer hubo una reunión muy importante que, que yo he visto en, en todos los medios, de donde se tomó la decisión, por supuesto, de mantenernos unidos más que nunca, y de poder ampliar también lo que se pueda nuestra nuestra base para representar a la mayor cantidad de argentinos en esa búsqueda de, de resolver los problemas que tiene la gente, ¿no? Del día a día, que es la agenda que, que nosotros tenemos, que nunca nos hemos desenfocado de eso, que es trabajo, que es educación, eh, que es la, la situación social tan grave que estamos viviendo, el mm. desempleo, este, bueno, ese eh, por supuesto la salud, este, esa es nuestra agenda y bueno, y, y caminaremos sobre eso con todos los que se sumen a, a esas ideas, ¿no?
3: Muchas gracias, diputada un placer no, estar con ustedes usted, ¿eh?
1: Que tengan muy buenas tardes, adiós
3: Bueno, conociendo el pensamiento de otra diputada, en este caso de la Unión Cívica Radical sobre lo que sucedió ayer en el Congreso y está pasando en esta interpelación a los eh, fabricantes de
2: vacunas Vuelo de regreso. Periodismo en el 106-7.
3: Bueno, sí, vamos a seguir un poquito más, si te parece, con el tema de la interpelación ayer o el, un poco la consulta que hicieron diputados a los laboratorios. ¿eh? Antes hablamos con Claudia Najul, eh, diputada nacional por Mendoza, y ahora vamos a hablar, si te parece, con el Pablo Lledín, diputado, presidente de la Comisión de Salud de Diputados y Médico Tucumano, que es de el del partido peronista. ¿eh? Eh, ¿Nos escucha diputado? Sí,
0: perfectamente. Bueno, perfectamente.
3: está, está Gisela Larsen, que ya está, hoy le toca afuera en su casa, en La Plata, y yo estoy aquí en los estudios de Milnión. ¿Cómo está? Bueno,
0: bien, bien ¿cómo están ustedes? No, no voy bien, a, le, voy a, a, le voy a hacer
3: la misma pregunta que Gisela, le hizo a la diputada anterior. ¿Se quedó conforme con las respuestas que dio ayer, por ejemplo, el representante de Pfizer?
0: Bueno, me parece que hubo respuestas muy significativas. Digamos, conforme, digamos, en el sentido de que muchas de estas cosas nosotros ya la veníamos diciendo, pero es importante por ahí que se escuchen de la voz del laboratorio directamente, no cuáles han sido las dificultades que tuvo el laboratorio para poder controlar con la Argentina, que claramente no hubo ningún soborno, ningún intento de intermediación que generaron las denuncias por parte de la oposición, que tampoco los he escuchado salir a aclarar ahora que se sabe que eso no ocurrió, cuál es, la, cuál es el motivo por el que la denuncia no se levanta de alguna manera, o sea, han hecho, no solamente en la justicia argentina, sino en las Naciones Unidas, en Estados Unidos, todo un escándalo absolutamente infundado, sin ninguna prueba, nada que la sustente. Eso eso me parece que es importante. Eh, lamentablemente la posición no, no ha levantado esto. Y lo segundo que me parece importante es que tampoco la Argentina ha rechazado ninguna vacuna de Pfizer. Lo cierto es que Pfizer nunca pudo cerrar con la Argentina para poder venderle. Y bueno, eso tiene que ver con las decisiones comerciales de la empresa privada que, bueno, lamentablemente no pudimos ponernos de acuerdo, a pesar de que nuestra ley de vacunas le generaba todo lo que inicialmente habían pedido, confidencialidad, prórroga de jurisdicción, hagamos nosotros las indemnizaciones. Pero ellos, aludiendo de que esa cláusula dice que si ellos son negligentes, nosotros no vamos a pagar las indemnizaciones, entonces ellos quieren que también, aunque sean negligentes, nosotros paguemos las indemnizaciones. Y eso es el conflicto que existe hoy, desde el punto de vista legal, que impidió hasta el momento, por lo menos, si bien nos, también nos cortó, me parece muy interesante que siguen trabajando en el, intentar resolver este tema y ver cómo se va a resolver, cosa que me parece lógico, porque una cosa eran las exigencias de los laboratorios. Hace un año.
2: Diputado, pero año, ayer esto lo dijeron, eh, esto de las indemnizaciones. Ellos. Sí.
0: Ellos, sí, claro, claramente. Dijeron que el problema que ellos tenían eran con la indemnidad, que se refiere a mm. las indemnizaciones puntualmente por el tema de la negligencia que, y el tema de, también de conducta fraudulenta, que ellos no quieren que figuren en, en, el, en el contexto de la ley, la ley y la ley lo, lo menciona. O sea, va, va para explicarle a la gente, si una persona se pone una vacuna y la vacuna le hace mal, sí. el que paga la y, y un juez decide que hay que pagar una indemnización, o sea, le hace mal para algo grave, la indemnización la paga la Argentina, no la paga Pfizer, ni la paga AstraZeneca, ni la paga Turmis, la paga la Argentina para todos los laboratorios. En este caso, en este tipo de vacuna, en cualquier otra vacuna la paga el laboratorio. Pero en estas vacunas especiales, como surgieron rápido, como no tenían todos los estudios, los laboratorios exigieron en la mitad de la pandemia que los países se hagan cargo de las indemnizaciones. La única diferencia que los otros laboratorios no tuvieron problemas pero Pfizer sí, es que la ley argentina dice que bueno, pagamos la indemnización si es un efecto colateral no esperado de la vacuna, pero si se demuestra que vos hiciste una acción fraudulenta fuiste negligente en la elaboración de la vacuna, no te la voy a pagar y eso fue el problema sí. que generó que Pfizer no pudiera firmar con la Argentina eh, convenios.
2: Sí, perdón yo me expresé mal, porque cuando le quise preguntar me refería, digo, porque todos acordaron en que podrían revertir esa palabra del contrato. Y, y ellos dijeron que podrían renegociar de nuevo. ¿Esto podría ocurrir entonces?
0: No, no, no fue tan claro para mí en este punto. Yo lo he vuelto a ver a la, a la grabación. Mm. El, el representante de Pfizer no dice claramente que solo esa palabra, ¿no? Mm. Dice que hay problemas con el concepto de indemnidad para ellos en la idea de que quizá también no sea solamente la negligencia, sino también la, la actitud fraudulenta que también la ley prevé. Entonces sería, no sería una palabra, serían dos palabras y un párrafo. Ya. Pero bueno, eso es lo que se está trabajando. Nosotros, a mí, miren, la vacuna de Pfizer es una gran vacuna. Yo creo que es importante ver, de hacer todos los esfuerzos dentro de lo posible para también que Pfizer nos venda vacunas a nosotros. La verdad que Pfizer hasta ahora ha vendido muy poquitas vacunas por fuera de los Estados Unidos, en Latinoamérica ha vendido, pero debe muchísimas, o sea, Brasil le debe ahora actualicé de los 200 millones pedidos están en 4 millones y medio, creo, recibido Brasil, o sea, le debe 165 millones solo a Brasil de mm. vacunas. Entonces, me parece que en ese marco lo que hay que ver, realmente si cambiamos la ley, si hacemos una ley especial, si vemos qué hacemos, si es tan necesaria sería esta vacuna para la Argentina, hoy en realidad eh, las otras vacunas están cumpliendo perfectamente el rol de la vacuna, con lo cual tenemos otras opciones, digamos, si uno quisiera por ejemplo vacunar a menores de 18 años por ahora ninguna de las otras vacunas se puede usar y está así. Sí,
2: sí, sí. es ahora... contar con una más esto esto creo que lo aprendimos también en este transcurso de tiempo es tener la posibilidad de, de una más eh, es claro. tal cual lo está diciendo usted perfecto. Claro, es una
0: más que tendría la única ventaja competitiva que es importante resaltar es que la única que hoy se usa para menores de 18 años
1: Claro, si claro. el Ministerio de
0: Salud de la Nación eh, pensara ampliar el programa de vacunación a menores de 18 años, entonces sí me parece que sería muy importante poder rápidamente ver si esta mesa de diálogo que ellos están teniendo con el Ministerio, con Legal y Técnica, proponen algunas modificaciones que por pues, nosotros estamos más que dispuestos a darlas en el marco de que siempre hemos hecho, inclusive también la oposición, nosotros, que hablaron por ejemplo, con Claudia Najul, pero que entre todos hemos intentado hacer la mayor cantidad posible o las mejores normas posibles para garantizar a los argentinos buena calidad y buena cantidad de vacunas contra el COVID. Diputado,
3: ¿por qué cree eh, que se tardó tanto en llamar a los laboratorios eh, mientras la oposición realmente nos rompió los nervios? Voy a decir como ciudadano con el tema de Pfizer, eh, se hizo las denuncias, como usted dijo, que todavía no se han retirado, ni se pidió disculpas, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo cambiar esta ley? Pues ya, como usted dijo, y también usted es médico y político, eh, que las vacunas se hicieron muy pronto, que no pudieron pasar las pruebas, que sabemos que están funcionando, ¿por qué no se puede trabajar en conjunto de una vez por todas en medio de esta pandemia eh, todos los diputados y Podemos salir de esta situación. Como decía Gisela, mi compañera, que haya más vacunas, ¿no? Y que no esté en el medio del problema político, la pelea y la grieta, la vacuna.
0: Bueno, nosotros nunca quisimos que esté en la grieta. La verdad, hicimos todo lo posible para que eso no suceda. La verdad que, que no lo conseguimos, es cierto, y se instaló dentro de la grieta este tema... Eh, acuérdense que nosotros hemos tenido desde el principio, el principio de la historia esta denuncias porque las vacunas envenenaban sí, sí, una sí. enorme campaña de desprestigios por una de las vacunas que nosotros colocamos, diciendo que eran veneno, que no había no había material científico que la sustentara que, que hacía mal eh, esto esto fue permanente, digamos, lamentablemente hicimos, hicimos uno en este tema hay dos partes, digamos, hay una parte que quiso y una parte que a mi manera de ver no quiso. Mm. Nosotros Seguimos, mira, el, el tema de la ley de, COVID, de vacunas COVID salió de la, de la comisión que yo presido por unanimidad, unanimidad, porque a pesar de que hoy quieren modificar la ley y dicen cosas de que nosotros hicimos una ley a medida de otro laboratorio para no poder comprar, que eso es, también es totalmente falso, mm. y lo cierto es que esa ley se votó por unanimidad, no sí. solamente en la, en la comisión, después se votó por amplísima mayoría en la Cámara mm. y por unanimidad casi en el Senado, entonces de verdad que me parece que la Argentina hizo las leyes hizo los, los deberes la, la industria obviamente tiene sus, sus prioridades, su, su momento sus decisiones y es respetable y bueno, de algún día cuando la epidemia haya pasado y nos podamos sentar todos y evaluar qué, cómo, cómo trabajamos durante la pandemia cada uno tendrá que hacerse cargo de las decisiones que tomamos y de, y de las decisiones que no se tomaron en tiempo y forma en cada uno de los lugares. Y la industria tendrá que explicar también por qué mantiene las mismas exigencias para los países del hemisferio sur, que, que obviamente son mucho más pobres en general que el hemisferio norte, ya más de un año de la pandemia, cuando ya todo el mundo sabemos que las vacunas son seguras, cuando todos sabemos que las vacunas son un éxito comercial increíble, y siguen exigiendo confidencialidad, jurisdicción y que nosotros paguemos las indemnizaciones. Cosa que era lógica hace un año, sí, por pero hoy deja de ser bastante lógico, digamos, no tiene ninguna lógica hoy seguir discutiendo esto, y sin embargo sigue siendo una exigencia para que no podamos contratar. La verdad es que me parece que llega un momento en que estas cosas también hay que decirlas.
3: Diputado, cuando se refirió a la oposición y a la responsabilidad, me hace acordar cuando el jefe de gabinete hace una semana le dijo ustedes van a tener que dar explicaciones en el Congreso a la oposición. ¿no? Eh, Pero no
0: todos, ¿Estaba ¿todos hablando de eso todos, o todos? No, todos tenemos que dar explicaciones, cada uno, cada uno en su rol y en eh, la responsabilidad que tiene, me parece. Yo creo que ha habido una oposición muy destructiva y otra que no ha sido tan destructiva. Mm. Pero ha habido una definitivamente. ¿no? La, la, las denuncias de las últimas semanas exigieron que nosotros tengamos que llevar los laboratorios a la Cámara para que digan que no co cobraron retorno Ustedes saben el escándalo que es eso Para una empresa norteamericana Afuera. Tener que hacer eso sí Lo claro. hemos dicho lo, lo, lo que pasa lo es que
2: también dicho. usted Yo comparto eh, esto que dice plenamente Y no no sé si pasó En otro lugar del mundo lo, lo, lo averiguaremos seguramente Con el correr de los días y con el correr de la pandemia Me parece que somos únicos en esto bueno, en España Pero España eh, eh, o sea, tuvieron otro tipo de, de, de problemas sí. Pero eh, este, este en especial quizás no eh, También pensaba yo Qué pasó con esos discursos Que decían Y reitero, comparto esto que acaba de decir de, de la macana que se mandó a la oposición Pero digo, qué pasó con esos discursos Que dijeron tan seguros Que nos habían pedido recursos naturales Porque eso partió desde el oficialismo
0: Sí, la verdad es que lo que pidió, la, la verdad que cuando usted el, hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que aclara que en dos países de Latinoamérica hubo necesidad, ¿qué es lo que pedían los laboratorios? No pedían reservas naturales, lo que pedían eran garantías para el pago de las indemnizaciones. Eso sí se Sí, pide.
2: pero se dijo otra cosa, ¿eh? Lo que se dijo no, fue no, otra... Se cosa. dijo mal, sí, sí, coincide y se dijo mal, se dijo mal, ¿Qué va
0: a hacer? se dijo mal. Lo que pedían los laboratorios y piden... Son garantías para el pago de las indemnizaciones. Esas garantías se pueden dar de diversas maneras. Eh, por ejemplo, se puede hacer un seguro de caución, se puede hacer un depósito, se puede hacer de distintas maneras que ellos... Lo que quiere el laboratorio, no solamente es que les paguemos las indemnizaciones, sino que porque evidentemente en muchos de los países en donde se está vendiendo, y nosotros debemos ser uno, no tenemos un buen historial de pago, entonces nos piden garantías de, de dónde van a ser los recursos para pagar. ¿Entendés? Para que no... Después cuando llegue un momento... Sí, sí, parar, sí. Yo,
2: yo eh, lo, lo comprendo, pero la digo, me, ese, me, digo, me llama la, la atención, me llamó la atención siempre eso. Digo, si, si eso no había sido así, digo, ¿cómo con tanta liviandad, así como se dijo que habían pedido COIMA, con tanta liviandad, digo, con tanta liviandad están diciendo que nos están pidiendo las reservas del Banco Central, que nos están pidiendo recursos naturales? No, no, eh, pero aparte,
0: además... Quiero aclarar, la ley es explícita en que eso no puede ser. La ley explica un listado enorme de situaciones que no pueden ir de garantía para el pago de indemnización. El problema fue que al no cerrar, la ley dice no se podrán usar de garantía para el pago de las indemnizaciones en artículo 2 creo que es las reservas del banco central, nuestros recursos naturales, dice que no entonces como el contrato se termina no, no afirmando quizá alguien haya creído que era por eso porque no les dábamos eso de garantía pero en realidad el laboratorio no quiere lo único que quiere es tener la garantía y todos quieren de con qué se va a pagar eh, estas eh, indemnizaciones si surgieran por otro lado vuelven bueno, fin, a un año y pico de vacunación no hay indemnizaciones importantes para pagar en ningún lugar del mundo y hay cientos de millones de dosis colocadas, exactamente, Entonces, uh -huh. es una discusión un poco de, de abogados más que una discusión real de la vida misma de las industrias o de la vida misma de los vacunados, no no hay problema y bueno
2: Estamos conversando con el diputado de la Nación eh, y de la provincia de Tucumán eh, estamos hablando con Pablo Raúl Cedlin, él es del Partido Justicialista, a propósito de la exposición que tuvieron ayer los laboratorios en el Congreso y de cómo continúa esto Diputado, usted nos decía
3: que fue el presidente de la Comisión, o corríjame o que fue quien hizo la ley ¿no? Ambas eh, cosas, Ambas cosas. bueno, lo felicito por eso pero quiero decirle, por usted eh, sinceramente, porque lo hicieron pronto, porque era lo que había que hacer en ese momento y quizás llegó el momento de corregirla eh, para que puedan entrar, como decimos los que no sabemos nada de esto, todas las vacunas posibles. ¿En ese momento hablaron con todos los laboratorios antes de promulgar esa ley? ¿Usted pudo hacer consultas? ¿O era otro tiempo, otro tiempo donde se sabía poco del tema científico? ¿Por qué cree que, que causó tanto problema no. esto de la negligencia si más o menos todos sabemos? que las industrias americanas siempre están o no firman contratos cuando está esta palabra
0: No, no, nosotros no sabíamos eso de la palabra, la verdad que, que para nosotros fue una novedad, también fue una novedad para Pfizer Argentina, ¿no? esto fue un tema de los abogados de allá de Nueva York no acá, acá Pfizer nosotros no no tuvimos un contacto específico con los laboratorios para la ley, que nos manejaba eso mm. y los pedidos de los laboratorios era el Ministerio de Salud de la región, quien era el que estaba de alguna manera gestionando los futuros contratos eh, que iban a ser necesarios para la compra de las vacunas entonces ellos nos, dicen, nos piden esto nos piden esto nos piden esto entonces nosotros hicimos la ley la, la chequeamos con el ministerio de salud uh -huh. y el ministerio de salud es el que tiene la relación con los laboratorios nosotros no tuvimos relación con los laboratorios también con... le, le puedo entonces, hacer una pregunta la... sí. Sí, una Uri... sola cosa. La... sí tanto la, la la comisión como la sanción y todo fue es absolutamente pública admitió en vivo, sí. y los laboratorios la miraron, sin duda, los sí. laboratorios locales seguro la miraron, mm. y eh, nunca nadie de ningún laboratorio nos expresó ah, okay. preocupación con ningún aspecto del proyecto de ley que se terminó aprobando, ni en la comisión, ni después en el recinto ni después en el Senado, ni después, en ningún momento ni cuando se promulgó nada. Mm. Después de la ley promulgada y, y publicada en el orden oficial, cuando se hizo el contrato para firmar basándose en esa ley, surge el inconveniente desde Estados Unidos de okay. que esta ley tenía ese pequeño inconveniente y que ellos querían que uno cambie la ley, o algo así. Okay. Frente a esa situación, la Argentina también me estaba contando con otros laboratorios. Bueno, esa y, es la historia. ¿no? y Pero, ahí y, Siempre y... la contamos igual. ¿eh?
3: No, no, la... no, no le, agradezco, le agradezco, diputado, que lo esté aclarando. Y tengo una... Una consulta, a ver si me puede ayudar. Cuando la oposición usa la palabra que no pudieron conocer los contratos y el oficialismo dice el contrato tiene una cláusula de confidencialidad. Dentro del Congreso, ¿no hay una comisión que puede conocer los contratos aunque esté sí, sí. firmado con confidencialidad?
0: La ley prevé que a pesar de la confidencialidad que, que prevé la ley, los contratos deben, una vez ser firmados, venir a la Comisión de Salud de ambas cámaras y ser compartidos con las autoridades de las comisiones, que por supuesto son mixtas
3: ¿Y fueron compartidas?
0: ¿Fueron compartidas? Por supuesto, por supuesto. yo y Carmen Poyero en la, en la Comisión de Diputados no solamente hemos leído todos los contratos mm. sino que hemos hecho ciertos resúmenes que hemos distribuido en toda la comisión que es de todos los colores políticos y lo mismo hizo el senador Fiat, que es de la Unión Cívica Radical en el Senado en tiempo real con la firma de los contratos. En tiempo real. Bueno, Pfizer no, porque no firmó contrato, pero todos los otros los otros cinco, AstraZeneca, Fumi, no sé, un contrato especial de Covigil el de Covax y no sé cuándo estoy olvidando, si no, perdón, todos esos, eh, nosotros los tenemos. Por supuesto
3: que los tenemos. Diputado nos ha sacado una duda porque de la de la oposición no, no, dicen la que AGN no pueden conocer los, los contratos.
0: ¿Eh? La AGN también los controla. No, no hay a ver hay mucho mito con esto, me parece que hay un tema de que se ha generado toda una no los contratos han sido absolutamente lo que no se puede hacer, no podíamos hacer nosotros es publicarlo,
3: con a decir sí, sí.
0: cuál era el precio de la vacuna o cuál era la por eso se han dicho cosas que son incorrectas, como uh -huh. por ejemplo muchos dicen AstraZeneca no nos cumplió con el contrato y en realidad AstraZeneca dentro de todo viene cumpliendo mejor de lo que cumplió Putnik por dar un ejemplo no en cuanto a la entrega uh -huh. ustedes digan no es al revés no en base al
2: contrato ya le hago la última pregunta una de las dudas que surge ahora es qué pasa si se llega a firmar un contrato eh, con AstraZeneca eh, si eh, se puede poner, digamos, en uso al otro día. Es decir, si se pueden activar esas vacunas al otro, al otro día. Perdón, con Pfizer. Me equivoqué de marca de vacuna. Eh, con Pfizer. Si se llega a llegar a un acuerdo con Pfizer, se firma el contrato, va a haber sí. todavía que dar otro paso que es que la apruebe la ANMAT. ¿Hay posibilidades no, no, de que no, se no. tramite? No, no. Pfizer está
0: autorizado en ¿no? ANMAT. Mm. Pfizer fue ya la está. vacuna que ANMAT autorizó. Pfizer está autorizado. Perfecto. Si usted firma un contrato hoy con Pfizer, más Pfizer mañana está de la vacuna, se pone más el pasado, mañana se
3: pueden puede estar colocando. Diputado Pablo Raúl Cedrín, muchísimas gracias por esta charla, por aclararnos el tema. En este programa tratamos de saltar la grita, escuchamos a todos, es muy importante todo lo que usted eh, nos dejó en este tiempo no, gracias a Un
0: gusto, le, mandamos,
3: vale. le mandamos un abrazo así es, Giselle, ¿eh? hemos escuchado ayer a Graciela Ocaña hoy a la diputada de la Unión Cívica Radical y recién al diputado Pablo Raúl Lledín del Partido Justicialista y con esto tenemos más o menos una mirada de lo que nos pasó algunas cosas me interesó me interesaron, o sea, a vos ¿no? que, que él armó la comisión que se votó por unanimidad que la confidencialidad eh, no era cerrada para la Comisión de Diputados. Bueno, vamos sabiendo un poco la verdad y es lamentable que se siga haciendo política con las vacunas y rompiéndonos los nervios a los ciudadanos.
0: Podcast Millennium.